0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。欢迎收听《封神榜》第四十九集。苏护看到殷红已经死了，他反而没有悲伤，他觉得时机已经成熟了，于是就写了一封信，让他的儿子苏全忠用剑。射入西岐，也就是拜托，赶快来打我们吧！我要投降了呀，都是这些人不让我投降的。姜子牙看了苏护的信，心里很高兴，但是他因为不能投降嘛，因为苏护的手下的将领并不肯归降，所以姜子牙还是必须安排一下，让他手下的众将晚上去结营。太阳下山之 后， 西岐这边的军队分成了三 路， 埋伏在这个商的军营附近。到了半 夜， 西岐一声炮 响， 黄飞虎就带领人马冲进商营。苏家父子已经有防备 了， 他们呢就趁着一片混 乱， 把家眷都带 了， 进入了西岐城。也就是主将不见了。经过了一番激战，那边的人马几乎全军覆没，投降的投降，只剩下郑伦一个人在顽强抵抗。最后，体土行孙用捆仙绳把郑伦抓回城里。姜子牙问郑伦：“你要不要投降、啊？”郑伦说：“你这卖面的匹夫，我是大国将军。”怎么可能卑躬屈膝的跟你这样的人投降？杀了我，别废话吧！你看，这就是一条汉子啊！姜子牙就下令呢，把郑伦斩首。这时候啊，如果别人对你这样呛吓，你不把他斩首也不行啊！那自己旗下的将士会看到，哎，你这个主帅怎么这么软弱？这时候，啊，苏护就求情说。丞相啊，郑伦依法当斩，可是他是个异士，也是个可用之才，就拜托你放我这弟弟一马吧。苏护之前最刚开始在封神榜的时候，他是很敢对纣王啊大声说话的，可是没有想到，其实他的个性是挺不连贯，怎么到后来变得这么的软弱呢？好，姜子牙这时候就笑着说：“我也知道郑将军了不起，刚刚是故意激他。”苏护很感激姜子牙，赶快走到外头，一个人去劝说郑伦。他讲了很久很久很久，苦口婆心，郑伦才感觉到：“嗯，好像你是对的。”嗯，但是他为难的说：“我多次跟姜子牙为敌。”还差点要了他的性命，我怕他后来还是不会容我。苏护说：“姜丞相不是鸡肠鸟肚的人，老实讲，就是他让我来劝你的。他爱财心切，不会为难将军。你看看纣王是怎么对我们家人，难道你还要为他效忠？你看得下去吗？”郑伦这下子才放心了。归顺了西岐，你看这一大堆，不就他搞的吗？呵呵，这是他还有申公豹搞的。那郑伦这样搞还有道理，因为他觉得他是纣王的臣子嘛。古代的人是最讲忠肝义胆，为国效劳，抛头颅，洒热血，这些都是封建时代所强调的。但这申公豹你就不懂了。他只是因为讨厌姜子牙，觉得师傅派姜子牙下去统领三军，结果，哎，我怎么还在山上呢？我就下山跟你作对。我觉得这个才是非常奇妙心理学呢。接下来啊，苏护投降的消息到了朝歌，纣王就说：“苏护算是皇亲国戚，背叛我真可恶。”这时候啊，其实。哎，他女人应该不会有太好的日子，对不对？但是妲己听说之后，其实妲己挺聪明的呀，她就哭着说：“大王，我父亲一定是被手下的人挟持，才暂时投降的。无论如何都是死罪，我替他死吧，你把我的头砍下来哦。周王”纣王当然心软了，他说：“爱妻久居宫中，和苏护一点关系都没有，他投降你也不知道。”我怎么会处罚你呢？就算我的江山全部都丢了，也跟爱妻你无关，是不是个好情人？对不对？如果有人跟你说：“哎呀，虽然是你爸把我家搞得倾家荡产了，赌博把我的好大家业都搞输了，可是啊，老婆这件事跟你无关，你根本不知道啊，是不是挺厉害的、哦？”嗯。所以 啊， 有些人好像在这边是个昏 君， 哎， 另外一边他是个好丈夫。这种人在现实世界也是有 的， 他也可能是个好爸 爸， 可是他是个烂员工啊。当 然， 他也可能是一个好员 工， 或他是一个烂爸爸。其 实， 人要做的很齐 全， 不是那么容易的。古代 呢， 就有那种忠孝不能两全。的道理，对呀，你要去当官了，你很可能就在那个五湖四海被皇帝派来派去。你妈妈在家里，到死你都不能回家，所以这叫忠孝两相妨啊。好，我们再讲到封神吧，纣王就派遣了镇守三山关的大元帅，这个元帅名字比较简单，叫张山山上的山。去讨伐西岐，张三带了他的副将钱宝、李景，还有十万大军杀向西岐。哇，又拿来了十万了！姜子牙这时候正和众将商讨败将东征的日期。八百镇诸侯上表，请武王不要在这儿防守啦，赶快哦，就冲到朝歌去，直接。把他干掉，不然他也一直派人来讨伐你嘛。但是事实上，啊，纣王哦也没有想过，那一无效，二无效，三无效，那四就会有效嘛？没有换方法，只求用一贯的方式，那么肯定是不会有效的啊、嗯！这就跟人家做生意啊，第一次失败，第二次失败，第三次失败，第四次他又随便创一创业，想要成功一样。姜子牙听说张三来讨伐，就问黄飞虎说：“此人如何啊？”黄飞虎说：“丞相，张三本来是我的下属，他是个有勇无谋的莽夫。”姜子牙听说之后，就派之前投降的大将啊，其实纣王大将投降在他这边的邓九公来迎敌。邓九公跟钱宝。大战三十回合，你看他跟他的副将战呢，嗯、呃，其他的士兵又在哪儿呢？嗯，反正就乱打一番吧，嗯。但最重要的就是主将有没有打赢？这是章回小说。邓九公一倒，就斩下了钱宝的首级。张山大怒，亲自披挂上阵。这位邓婵玉啊，也是个孝女，你看看人家叫他。嫁谁？哎，他就乖乖的嫁给这个小侏儒啦。嗯，那么爸爸出去打仗，他就在旁边一直看着，他怕父亲有失，飞出了五光石，正中张三的面颊。张三开局失利，心情很郁闷。就在他闷闷不乐的时候，有个道人来到他的军营，你猜是哪位呢？这个道人呢、啊？看到张三脸上的伤，拿出了药粉敷在他的脸上，伤痕马上好嘞，鼻青脸肿都不见了，很好的消炎药啊！这师傅啊，不是申公豹，但是肯定也有关系。他跟张三说：“我是蓬莱岛的羽翼仙，特地来帮助将军攻克西岐的。”姜子牙对门人说。现在啊，来的这个就是第三十二路人马，还有四路呢。你应该有发现，中间呢有一些省略啊，不然讲完这三十六路，天都黑了。《封神榜》已经是一个章回非常多的小说了。羽逸仙去讨伐姜子牙，你听他骂什么啊？嗯，说姜子牙，你不过几十年的道行。实在不像话！你竟然敢口出狂言，对人家说要来拔我的羽毛、抽我的筋。哎，这姜子牙说：“哎，不好意思，道友，我可不认识你啊，怎么会在背后骂你说要杀你呢？”于一仙说：“你不要狡辩，拿命来！”你看，于一仙就充分代表着一个被人家谗言挑拨，然后就去打仗的人。有没有很像啊？那个网络中的酸民，也就是听到一件事情，哎，不查旧理就一起去围攻了。我觉得，嗯，好处要再没你胆子大，坏处就是答案没有脑。嗯，铲教门人一起杀出，雷震子攻上三路，哪吒、杨戬、黄天化打中锋，土行孙负责。下山路呵呵，我不知道这个山路是什么意思，就表示呢，可能土行说因为个儿矮嘛，他就打下头哈、啊，像除草机一样的推出去了。结果于义仙遭到了乾坤圈、钻心钉和哮天犬的攻击，只好败下阵来，回到军营。哎，这个人也除了很容易被挑拨，还挺爱说大话。他说。我、哦、心里很慈悲啊，所以啊，不忍心伤害众人的性命，因为他打不赢嘛。嗯，这些人不知好歹，自取灭亡。今天晚上，我要让西岐变成了大海。结果天黑之后，姜子牙又掐指一算，他自己吓坏了，沐浴更衣，朝昆仑山的方向下拜，然后。披法仗剑，把北海的水引到西岐上空，来保护西岐、欸。这个人家不是要让你变大海，你又引北海的水来当保护罩，海水保护罩。这个应该已经是嗯第二次了。元始天尊已经料到羽翼仙的诡计，知道姜子牙的道行恐怕挡不住太久，于是还命令。黄金历史把自己琉璃瓶里的神水覆盖在北海水的上面，也就是现在是两层的海水保护罩。其实，你有没有觉得《封神榜》的作者很厉害？科幻小说里面那种隐形的透明罩，应该就是从这时候开始的。到了半夜，于一仙现出原形，原来呀、啊。他不是人，他比较像《西游记》里面那些很多人都是由修道很久的畜生变成的。嗯，妲己基本上也是九尾狐嘛。这鱼一仙呢，他是一只有修过道的大鹏金翅鸟，飞到西岐上空，看到西岐被海水盖住，笑说：“姜子牙真蠢，不知道我的厉害。”我这对翅膀可以把四海的海水都扇走，别说是北海了。鱼仙舞动的翅膀，连扇了七八十下，扇扇扇扇扇，西岐还是安然无恙呢。折腾了一个晚上，筋疲力尽，他也不好意思回去看张三，飞到山洞休息。那时候还在洞边看到一个道人坐在那儿，肚子饿了，因为。很劳动嘛，就想要去吃它。这道人比他厉害得多，用手一指，这只凶恶的大鹏鸟就从空中跌落。道人说：“我已经知道你想吃我啦，真没礼貌，你这畜生。”于逸仙说：“实不相瞒，我要去西岐，肚子里饿，逼不得已才吃你。没想到你这么高强，那我就不吃就是了。你看，<笑><笑>完全一副。”大欺小的口气，道人说：“你想吃东西？啊，我告诉你一个地方，距离这边两百里有一个紫云崖，三山五岳的道人就在那儿开 party， 你赶快去吃吧，否则要迟到了。”我看这句话到底是要他去吃道人，还是要去吃 party 喜宴呢？应该是叫他去吃宴会里的自助餐吧。吃道人的话。于逸仙应该不会去，因为全部都在那儿，他一个人的法力到底想挡多少人？于是大鹏鸟飞到紫云崖，化成了人形，找到个童子说：“哎，我是来赴宴的。”这道童说：“师傅，你来晚了，现在没东西吃了。”于逸仙真的很饿，跟他说：“那你总有厨余吧？”嗯。后来发生什么事呢？请听下回分解。